0: 新车二手车，参谋赵南哥啊，兄弟们，非常开心啊！今天周六了啊，然后呢，跟大家聊会儿天啊啊，有可能不一定你们收到这个听到音频的时候可能是星期天了，我们有可能会会提前一天录。嗯，好消息呢，就是昨天周五啊，我这个把汉兰达啊终于过户过回来了， 2009款，然后这个精英版，也就是最低配，然后呢车况哇，太完美了啊！哎呀，除了这个，确实这个前任车主是个女的，然后呢，车的剐蹭比较多，他在四 S 店给全车喷过一次漆，其他的这个车况真的是完美中的完美啊！这个发动机舱、变速箱等等，基本上就就属于精品，跑了九万多公里啊，实表，很爽啊！昨天这个这个一边过户一边激动啊，虽然经常买车，最近但是。嗯，又买了一台原来开过的车汉兰达，然后心里还是有一点点小激动的。我不知道大家有没有一样的这种感觉哈，反正爱车之人嘛，可能这种感觉就是，哎，估计永远都会这种状态了啊。反正喜欢开心，今天特别开心啊。然后这个昨天过完户，一切都非常顺利，因为大家知道现在其实是二手车交易的淡季，然后整个二手车过户人也没那么多啊，不像年底的时候，我天，那个队排的呀。啊，总之各种顺利啊，然后这个差不多整个过户时间用了一个多小时就完了。之前至少三四个小时啊，之前听过我节目的听友应该呃有印象啊，至少三四个小时。呃，说说汉兰达的感受啊，就是二点七的我之前开的少，因为我之前是个三点五的嘛。那正好呢，对比一下第一零九款跟一三款，对吧？这是两代汉兰达的一个区别。第二呢，对比一下这个二点七和三点五的区别。首先这么说啊，就是209款跟1213款啊，就是其实最大的差别是有一些小细节的变化。嗯，因为09款大家知道是最早开始在国内国产的汉兰达，因为07年汉兰达是以进口的身份在国内卖的， 2 7 3.5 啊，当时没有 2.7， 主要是 3.5 五在进口，然后后来有了 2.7。先说这 2.7 发动机非常经典，然后呢，有人觉得动力不行，之前有什么爬坡门啊，一说汉兰达家就印象那个爬坡门。我先我说这个爬坡门啊，嗯，那个坡啊，捷达都能上去，哈兰达肯定也能上，对吧？ 1 6的能上， 2 7的肯定也能上。当年呢，肯定是因为炒作，我大家知道，当年哈兰达卖的就非常好，然后很多这个竞争品牌，可能各种炒呗，对吧？呃，这是一个所谓的当年的一个事件，肯定是背后有一些推手在推的。所以他首先 2.7 正常跑一些常规路面，甚至过一些。小坡啊，完全没问题啊！特特别陡峭的这种停车场也一点问题没有。不要，不要受那些啊傻逼这个这个所谓的、呃，啊炒作的事儿来拿来说事儿啊！反正我开动力够用啊，啊，说出 2.7， 而且我跟大家跟你说，二点七这个发动机虽然现在的汉兰达已经没有了，不用了，对吧？美国的汉兰达就现在在卖的汉兰达还有在用 2.7 七四缸发动机的，因为便宜嘛。对吧？所以这个发动机大家不用担心，很经典，然后也耐操啊。这个我我见过啊，国内汉兰达里边09年的有跑三四十万公里，现在还在跑着的，就是 2.7 的。所以啊，这个发动机牛逼啊，就是稳定可靠，动力啊。首先呢，我觉得汉兰达这个车，你看我是两代车主了、啊，我特别有发言权，对吧？如果谁不服，可以来辩。就是整个车的起步阶段，零到四十、零到六十、零到八十这种加速，如果说就是正常驾驶，咱什么叫正常驾驶呢？就是你就是慢慢的把这个车提速提起来，不是那种一脚油门踩到底啊。二点七跟三点五实际上差别不大，就是在速度上，但是呢，声音肯定是三点五的更好听，尤其一打着火那一刹那，六缸的发动机那种嗡的声音是非常悦耳的，那四缸的差点意思。所以呢，在行驶过程中，嗯，这二点七的声音没有三点五的浑厚啊，这是我的主要感受。另外呢，这个车，呃，我因为我昨天这个大家懂的啊，这个我昨天是临牌嘛，没有没有上牌呢，然后正好从东边回来，走了一段东五环，哇，昨天车又比较少，下午三四点的时候还没有到晚高峰，你你们懂的，我基本上就一百三、一百四左右玩了一段啊。呃，这个车呢，后端就是过了一百二以后的这个加速就不如三点五的来的给力了，但是零到八十到一百还是绰绰有余的，毕竟它排量也不小，对吧？二点七，然后汉兰达车重也没那么重，两吨好像都不到啊，所以整个来说，汉兰达这个车二点七带它是绰绰有余的。另外呢，大家知道我最近很久没有开特别大的车了，你看平时就是宝马三系。啊，叉 C 60， 对吧？然后这个偶尔的开开这个 M 2什么的车都比较小了，然后差不多也有一年没开哈兰达了。哎，正好这一下哈兰达一开就感觉哇，这个车真的很大，<笑>哎呀，太适合我了啊！所以昨天开哈兰达是特别带劲儿了啊。但说说 2.7 的不足，啊 ，2.7 的因为都是精英版嘛，跟 3.5 我觉得，嗯、呃，怎么说呢？因为太。它是盖中盖板，对吧？就是我原来的三点五的，虽然也是盖板，但是这个车主呢，之前是加了导航，啊，加了一个大屏，加了那个原车的一个小行车电脑，也就是有倒车影像，啊，有导航。我这个什么都没有啊。昨天就感觉，哎呀，确实整个配置上差点意思。方向盘也是不带多功能方向盘的。但是我我因为买这个车的明知道，就是主要就是平时，呃，带着牛鞭啊他们出去自驾游，这个当工作车的。啊，所以呢，就是这些配置对我来说也不重要啊，但是没倒车影像、没雷达这事儿确实有点差点意思。这车都那么大，呃，我想了一个方案，我最近准备去落实一下，就是买一个那种带倒车影像、带一体机的那种那种行车记录仪，对吧？加在那个后反光镜上，很多啊，什么小米也有啊， 3 6 0什么现在都在有，几百块钱，我觉得搞一个这个就能能解决。所以这个呢，啊，我下周买一个给大家拍个视频，让大家看看这玩意儿到底实不实用。啊，这么大个车，对吧？有的时候万一配配开，这这这这没,没倒车影像，这也没雷达，这事儿我是挺担心的啊。所以呢，这个还是得要加一个。我开倒没问题，对吧？南哥这个当年开手动捷达出身的人，对吧？什么都什么什么风浪没见过，呵呵什么堆墩子没怼过哈、啊。所以呢，这个这个无所谓了。嗯，但说说零九款跟一三款的主要区别，我觉得零九款在一些小的细节上的处理是要比一三款来的好的，比如说后备箱。大家知道后备箱汉兰达是有一个遮阳，就是那个遮阳帘和那个不叫遮阳帘就是储物帘的。就是因为 SUV 一般后边都有一个横着的啊、呃、一个帘儿，啊、呃、一三款好多车就没有了，然后零九款是标配，而且它是可以放在那个地台里边的，这点的设计一三年取消了。第二呢，因为这是个五座车嘛，那个后后备箱的那个就原来正常七座的下边是一个非常大的储物空间，这点要大大的点个赞。还、哎、有太多的这个储物的空间来来弄了，然后各种小的一些细节，我觉得确实比一三款要多一些。那一三款可能为了成本考虑，减了一些，呃，有用没用的吧，反正对吧？所以从一些小细节上看出，能看出09年这个车上市，厂家还是挺厚道的啊。那。现在的汉兰达当然就是最新款的呢，内饰什么的都都有一个质的提升。就是09款和13款基本上内饰方面是没有任何区别的。然后座椅呢很宽大很舒服啊。所以总的来说吧，就是汉兰达该有的毛病都有，该有该有该有的优点都有。说是它的毛病，就是车开起来没有高级车的质感，就是凯美瑞那种感觉，对吧？隔音一般，这我之前跟大家说过啊，凯美瑞的隔音一般，胎噪有点呃，然后内饰特别廉价啊，这是凯美瑞的这个这个不是不是这个汉兰达的缺点，优点就太多了，保值、省心、空间大，对吧？然后这个好看，威武、雄壮、霸气，哈哈。反正就是好久没开汉兰达这两天开还是真的是开心啊。所以优点我说完、啊，然后说说这个，呃如果大家要买，到底买 2.7 还是 3.5？ 首先呢，从二手上来说啊，你无论是现在买2 7 3三都挺便宜的。像09年、10年的车，基本上现在就是在十二三万，就是大概 2.7 的，呃，像精英版，像我这个大概也就十一二万啊，就根据车况了。呃，大概 2.7 豪华版，就是带导航、带这个大屏、带倒车影像的那个，差不多要在呃十三四万吧，有的车况好一点的，大概能卖到十五万。那三点五的基本上也就这个价，十五六万的价格，所以这个是零九一零年的大概的行情，呃，大家普遍常见的应该市场上应该是一零年一一二年的比较多，就是老款嘛，就最老款第一代，呃，基本上就算一二年的吧，大概二点七的价格平均也就是在十五万左右，然后三点五的差不多在十七十六七万，就根据大家的预算了，如果觉预算够的话上三点五，对吧？但是呢，大家要想明白一点，就 2.7 每年的车船税应该在 1,000 块钱上下， 1 0 0 0多一点吧，还是800多？我我应记不清了，反正 1,000 块钱上下吧。3.5 的可贵啊， 2 0 0 0就将近 3,000 块钱了。所以所以这个每年 3.5 的在车船税上要额外的支出多一点，所以这个是大家要注意的，好吧？这个我觉得，然后再说说改款后的，就是相当于第二第二代汉兰达，就是我之前那款，就是在13年开始卖的吧。呃，目前第二代的汉兰达， 1 3年以后的 2.7 的，不管精英版还是豪华版，基本就得在十六七万到十七八万了。3.5 的，基本就要在20万，呃，往上了啊。当然也有19万多、20万的，就根据车况了。基本是在20万上下啊啊。所以这是13款的一个汉兰达的一个行情。当然，你说14年、15年的很多价格是很变态的啊，比如二点七的。比如一四年的，现在甚甚至有有有卖二十万的啊，就是二点七的。所以，呃，就根据大家的爱好吧。就如果你们觉得像我这样就买个车用，就反正这汉兰达确实维修保养都很便宜嘛。你买个零九款零九年的也无所谓啊，很经典。呃，一四年以后的汉兰达就不建议买了，确实很贵了。一四年以后的汉兰达二点七的，刚才说了，都是在二十万以上了。三点五的基本就得奔着二十三四，差不多这个价格了啊，而且很少。所以，如果真的买13年、14年以后的，那还不如对吧？努一努上新车或者买其他平台的车了啊。所以这是我的一个建议。2.7、3.5 同样实用。嗯，七不七座呢？我个人真的是觉得七座，我个人没用嘛，对吧？所以我就必须买五座。如果你们买14年以后的车，因为还没到六年的这个年检嘛，对吧？所以我建议大家还是尽量买五座，因为七座每年要年检一次，还是挺麻烦的。OK。那就是这个关于汉兰达的一个感受，然后因为我这个精英版汉兰达，首先有几有一些地方是需要做一些升升级的嘛，啊，还好它它原车后车主包了一个真皮座椅，那我需要加的就是倒车影像啊，这个是必须要弄的，因为，呃，不是所有我们公司开这个车都都都,都特别靠谱了，佩佩我觉得就不行啊，所以，呃，倒车影像是必须要加的，然后这个。车身的颜色因为是灰色，我不是特别喜欢啊。当然，我觉得先开一开也无所谓。呃，这个是可能我后续要么就贴那个车衣了，比如说贴一个啊、呃、白色的啊，我很喜欢白色汉兰达，可以弄个白色的车衣贴啊。另外呢，还有一个就是这个啊、呃、车顶行李架，因为精英版是不带车顶行李架的，这点我觉得挺挺挺差差点意思。不带行李架，感觉这个车特别矮啊，所以这个行李架是必须要加的。你但是很便宜，新新买一个也就几百块钱，两三百块钱。呃，我去搞一个，所以整个车我会后期做一些升级吧，正好做一次给大家做成视频看啊。这就是关于哈兰达我这两天提回来的一个感受心得体会啊，非常简单的跟大家先聊一聊，然后具体呢这些啊、呃、感受我我看我视频吧，对吧？争取下周把这个视频搞出来，然后因为这个带着这个牛鞭他们准备去天津，咱们来个自驾游，然后再再弄点小烧烤啥的，对吧？所以呢，准备搞一下。呃，下周我们就弄，然后视频争取下周末大家就能看到，好吧？关于汉兰达，今天简单跟大家聊一会儿，就这样，拜拜。